0: och välkomna till Nordia Puls, en podcast om sparande och investeringar. Jag heter Erika Papajanopolo och med mig hör jag Ludvig Rosenstam Åman.
1: Ja, det har du denna veckan också. Och Idag ska vi snacka makroekonomi och räntor och få koll på några av de mest grundläggande begreppen. Och Vi ska ju även ta upp räntor som en investering också.
0: Exakt, och vi kommer även in lite på det här med Riksbanken och bostadsmarknaden vilket är ständigt aktuellt.
1: Det är det precis för att prata om det här idag då kommer våra två investeringsstrateger Sebastian Kjellman och Erik Nordenskjöld.
0: Då säger välkomna hit Erik Nordenskjöld och Sebastian Kjellman. Tack. Tack. Ni är ju investeringsstrateger här i Nordea. Exakt. Och eh, idag tänkte vi att vi skulle fokusera på makroekonomi och räntor. Bruttonationalprodukt, ett lite svårt ord att säga, BNP förkortat och inflation. Det är ju två centrala begrepp inom makroekonomi. Kan vi gå in på lite mer vad det innebär? Sebastian.
2: Ja, om man snabbt ska beskriva vad BNP är så är det ju allt ekonomiskt värde eller förädlingsvärde som skapas inom en ekonomi och det är då summan av den privata konsumtionen offentliga konsumtionen, investeringar och sedan nettoexporten eftersom om du konsumerar varor som har producerats i utlandet så ger ju inte det ett tillskott till din egen ekonomi och samtidigt är det ju då exportvaror som konsumeras i andra länder det ger ju ett tillskott till din BNP. Och inflationen är ju prisökningen på en korg av varor som då i Sverige definieras av utav, utav SCB.
0: Men varför är det bra om inflationen ligger runt
2: 2%? Ja, det där kan man ju sätta också. Men det bestämde ju i alla fall centralbankerna någonstans i på 90-talet att man ville ha ett nominellt ankare för vad inflationen ska likna. Och det, från början är det ju till för att likna då... Eh, en guldbackning av valutan i stort sett. Och man trodde ju länge att det där skulle leda till finansiell stabilitet- att man hade ett inflationsspår på 2%. Och det bevisade ju finanskrisen lite att det inte- leder till finansiell stabilitet i all evighet. Och sen kan man ju säga att centralbankerna kanske har hållit fast lite länge vid den här tron på att det räcker med ett inflationsmål för finansiell stabilitet. Men det är i alla fall bra med att ha den låg och inflation och sen kan vi debattera kring vad det här målet ska ligga. Det finns ju de som tycker att man ska ha ett högre inflationsmål till exempel för att man då, det är väldigt svårt att sänka löner under en finansiell kris. Om man har en högre inflation så kan man sänka den reala lönerna för folk genom att låta lönerna inflateras neråt då.
1: Det finns ju två olika mått på inflationen, KPI och KPIF. Numera har man valt att använda KPIF, då, Riksbanken. Varför har man gjort det?
2: KPIF är ju då KPI med en fast ränta och justerar man inte för de ränteförändringar som Riksbanken själva gör så blir det ju lite som att jaga sin egen svans. För att när Riksbanken då höjer styrräntan så höjer det även räntekostnaderna för, för hushållen och höjer ju då inflationen av sig självt.
1: Vi tänkte snacka lite brett om makroekonomi. Så jag tänker om vi kan gå in på skillnader mellan penningpolitik och finanspolitik. Ja, vad är de båda?
2: Det är ju två olika delar av den ekonomiska politiken. Och den ena, finanspolitiken, då, bestäms av det offentliga utgifter. Och penningpolitiken styrs av centralbanken.
1: Precis, lite mer makroekonomiska samband om vi kan gå in på det. Jag tänker till exempel inflation och ränta. då En ökning i det ena, hur påverkar det det andra?
3: Det är inte helt enkelt att säga att eh, det ena ger det andra. Men förväntningar om högre inflation framöver kommer ju då... Eh, investeraren kommer vilja ha en högre kompensation för eh, tid helt enkelt. Så att, eh, då kommer man vilja ha högre eh, räntor. Eh, och det är ett sätt då för... Eh, Ja, då blir ju investeringar dyrare över tiden och för centralbanken då att säga att nej men vi kommer hålla våra räntor låga länge ja då vill investerarna inte ha så höga räntor på, på längre sikt så då sjunker de långa räntorna också eh, och det blir vilja för företagen att investera långsiktigt men det där har ju fått en liten justering eh, för i världen på att säga. då gjorde ju centralbankerna att de styrde korträntorna och så hoppar de fram på att det skulle synas i långräntorna. Nu har man ju blivit lite mer desperat på den där punkten så att man köper ju upp obligationer långt ut för att trycka ner räntan så att långa blir låga. Och så lovar man och lovar att man aldrig ska höja räntan för att man verkligen ska få investerarna att eh, sänka sina förväntningar på räntorna. Eh, och inflationskomponenten i det hela då blir, blir lägre. Eh, och därmed ska företagen vilja investera mycket långt.
1: Och hur ser kopplingen mellan ränta och valuta ut?
3: Ja, det är ju, kortsiktigt så styrs valutamarknaden väldigt mycket av eh, ränteskillnader. Så en, en eh, traditionell liksom, strategi det är att köpa högförräntade valutor och sälja lågförräntade valutor. Då tjänar man på eh, ränteskillnaden, så kallade carry trade. Och eh, dessutom om alla gör det, då stiger de om de högföräntade valutorna i värde och så sjunker den lågföräntade valutorna i värde. Så då får man en vinst i så att säga, valutabiten också. Så att där är väl en, 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 långsikt, en så kortsiktig strategi för, för till exempel en centralbank som den svenska att eh, trycka ner de korta räntorna så mycket man bara kan. För då kommer kronan att tappa i värde och då kommer de importerade delarna i eh, KPI-korgen att bli dyrare och så får vi inflation. Helt magiskt. Och sen är det problemet om ECB gör samma sak i Europa. Så blir det någon sorts tävling mot botten i vem som kan underminera valutavärdet värdet mest.
0: Hur ser sambandet ut mellan reporäntan och bostadspriser?
3: Ja, reporäntan är någon sorts ankare för all bankinlåning och hela lånemarknaden. Och när Riksbanken sänker reporäntan, ja då... Blir bostadsobligationernas ränta också lägre för att det är en alternativ investering som investerarna har. Och får man inte så mycket av Riksbanken, då får man ju acceptera en lägre ränta på andra, andra investeringsmöjligheter. Och då trycks ju priset eller räntan på eh, bostadsfinansieringen ner. Och om jag har tusen kronor att lägga på boende, då får jag ju mer eh, som jag kan lägga på räntekomponenten i boendet. Om den då sjunker då kan jag ju låna mer. Då kan jag ju köpa en dyrare bostad. För samma tusen kronor. Så att det är det som så att säga, den mekanismen, Men den andra viktiga mekanismen är. Men en annan viktig mekanism är om jag lägger tusen kronor så halveras min eh, månadskostnad för att räntan halveras. Ja då kommer jag ju få 500 kronor att kunna konsumera för. Det är det centralbanken vill komma åt. Att jag får, får igång ekonomin genom att konsumera. Snarare än att driva upp priserna på aktier och bostäder som är mer en sekundär effekt som kommer upp köpet.
0: Men vad tror ni om till exempel Stockholms bostadsmarknad? Kommer vi se en nedgång?
3: Ja, det är väl random walk som allting annat. Så det är klart what goes up goes down. Men i långsiktigt så stiger vi priserna.
2: Man ser i alla fall de tecken i Sverige nu som föregår en bostadskrasch, nämligen att man har höga investeringar i byggande vilket driver på BNP-tillväxten då och i samband med stigande och höga priser. Och det såg man ju inte i Sverige precis innan finanskrisen men det är något man såg i till exempel södra Europa. Och det finns ju också en viss missfördelning vilken typ av bostäder som byggs nu och... Vilken typ av grupp som har styrt den starka befolkningsökning eller befolkningstillväxt som vi har sett de senaste fem åren. Så därmed skulle man kunna få en press på de innerstads- och centrala lägheter som ju produceras väldigt dyrt. Men det kanske inte finns den stora köpstarka populationen som man hoppas på. Och det kan man även se på de bostadsutvecklare som är noterade på Stockholmsbörsen Att de har lite svårare att sälja sina bostäder. Och långt och mycket så handlar det ju om vilken typ av lånelöfte man kan få och... Det tycks i alla fall nu som att de lånlöften som bankerna ger eh, inte räcker till att försvara så pass mycket högre pris i alla fall. Sen om vi ser något kraftigt bostadsfall, det vågar jag inte riktigt gissa Det blev ju ganska nyligen klart att Ingves
1: kommer sitta kvar en period till som riksbankschef. Eh, har ni någon syn på det?
2: Ja, jag tycker väl att säga att det är ganska bra att han ändå får avsluta det han har startat. För att hade man bytt riksbankschef så hade det ju också varit den personen som hade fått eventuellt skit eller hyllningar för... Vad nu vi kommer få i slutändan av Ingvets penningpolitik. Ja, Jag kan nog egentligen bara hålla med
3: där. Jag tror att Ingves är en fantastiskt god skickad centralbankschef. Och, ja, det är nog få förundrar att ha en sån bra. Även om man har fått, jag tycker jag åtminstone, lite oförtjänt kritik. För att han har varit lite kontra... Eller, ...förstärkt marknadsutvecklingarna. Men det har inte varit hans jobb, så att, eh, det ska man inte klandra honom för. Det är snarare riksbanks eh, Riksbanksfullmäktige som har varit otydlig och, och så vidare. Så nej, eh, det blir bra.
2: Ja, jag tycker egentligen att om det är någon som ska få skit för eventuell politik som Ingves har drivit- ...så är det ju snarare politikerna, för att han har gjort det jobb som står att han ska ha på pappret. Sen kan man ju ifrågasätta jobbet han har fått och ramverket, men i sig så har han ju varnat för- stabilitetsriskerna och liknande under hela perioden som man har drivit den här expansiva politiken också.
1: Men Jag tänker om vi går över lite på investeringar då. Vilka makroekonomiska faktorer ska man ha lite extra koll på när man investerar, tycker du Sebastian?
2: Det beror ju egentligen helt på vilken marknad man tittar på och vilket tillgångslag. Så Sverige till exempel är ju extremt omvärldsberoende och går ju väldigt bra när den globala tillväxten är bra. Så att det är klart att man ska titta på konfidensindikatorerna den globala tillväxten, sen är det ju en glaskart koppling mellan hur snabbt säg, BNP växer och hur det går på börsen. Utan det gäller ju också att titta på vilka faktorer som påverkar exempelvis vinsterna, vinsterna för bolagen. Så till exempel om du har en bra prissättningsförmåga för bolagen men ett lågt lönetryck. Det gynnar ju då bottom line för bolagen vilket kan vara väldigt bra för börsen. Så behöver inte det vara det som är bra för BNP.
1: När man investerar på börsen är det någon särskild makroekonomisk data som kan vara bra att ha ett extra koll på. Eller som kan vara av intresse i alla fall.
3: Ja, all, all makrostatistik är ju intressant men ofta är det ju ganska bakåtblickande. Tillväxten till exempel, det var ju vad som hände Förut. Och det ska ju så att säga inte påverka framtiden allt för mycket, även om det, man kan se trender och så vidare, men ofta revideras ju data och, och det är tveksam viss datakvalitet, liksom hur bra är BNP-statistiken från Kina till exempel som är snabbast, världens största land förut sin BNP-statistik snabbast, hur exakt är den egentligen? Så det ger väl, som Sebastian säger, en bra indikation på vart saker och ting är på väg. Men det är, det är väldigt svårt att, bli, att knyta det till exakt hur liksom, investeringarna kommer att, eller hur investeringens avkastningarna kommer att styras och gå fram, framöver. Liksom.
0: Varför ska man ha räntor i sin portfölj?
3: Ja, det beror på vad man har för, för strategi med, sin port, med sitt sparande. Det är ett bra sätt att få tillväxt med betydligt lägre risk än aktier. Så att eh, sannolikheten att du ska tappa väldigt mycket värde i din portfölj blir lägre när du har eh, räntebärande papper. Men det finns väldigt många olika sorters räntebärande papper med väldigt olika sorters riskprofiler. Eh, så att eh, va, det är mycket mer eh, väsenspritt, om det finns något sånt ord, eh, tillgångslagen, till exempel aktier. Där aktier är alltid aktier, men räntor kan ju vara allting från. Kontanter till långa statsobligationer till lån till väldigt högt belånade företag som kanske ger högre avkastningar än defensiv aktier. Så att det, är, det är väldigt olika. Så det går att skräddarsidigt sparande på ett väldigt stort sätt genom att använda olika sorters papper
0: Men om vi är inne på obligationer då, vilken typ av obligationer kan man investera i?
3: Ja, det finns ju som sagt en, en enorm uppsjö av obligationer. men Så som vi tittar på det så delar vi in det i lågrisk, högrisk och mellanrisk något oexotiskt oh, eh, uttryckt det är statsobligationer de har en väldigt inte låg risk i sig men de har en väldigt låg risk i förhållande till aktier till exempel då, som vi ser som de högriske investeringar så att de har väldigt de har väldigt bra diversifierande egenskaper så när aktier går upp ja, då, har, då går oftast då räntan upp även om det var ganska länge sedan vi såg det eh, men rent fundamentalt så ska du väl hålla på det sättet vilket gör att har du aktier och lite räntor så sänker du risken för att de tenderar till att gå upp i olika tillfällen. Men sen som medelrisk, det är lånar ut till företag av olika slag med bra kreditvärdighet. Det blir ungefär som statsobligationer Lite högre avkastning, lite högre svängningar eh, och inte riktigt samma defensiva egenskaper så att det är en negativ korrelation då, som vi brukar säga till aktier. Och sen så finns ju olika sorts högriskräntor. Då. High yield har ju varit väldigt populärt. Tillväxtverknadsobligationer i både hårdvaluta och eh, lokalvaluta. Det är ju andra högriskränteobligationer då, som man kan investera i.
1: Den vanliga saken är ju då att en obligation sjunker i pris när räntan stiger. Hur, hur kommer det sig?
3: Jo, en, en obligation betalar ett antal kuponger som är fastställda från början. Nästan alltid det kan det finnas några undantag. Eh, och de är ju relaterade till vad var räntan och då risken i den här emittenten. Men om man tar staten till exempel så har vi en kreditrisk. Så en tioårig ränta var 2% när den emitteras. Och sen så går räntan upp. Då. Till sig 4%. Då kommer ju nya statsobligationer att ge 4% ränta. Medan de gamla ger 2%. Då måste man ju så att säga rea ut de där gamla. Då sänker man priset på dem så att räntan blir motsvarande 4%. Så om du köper dem till underkurs. För då kommer du få tillbaka 100 på förfallodagen. får lite ränta och lite kursvinst. Så så hänger det ihop att priset sjunker när, när räntorna runt omkring stiger. Eftersom kupongerna är fastna
1: och eh, duration är ju också något begrepp som man brukar höra när det gäller ränteinvesteringar vad innebär det egentligen?
3: Ja det är ju priskänsligheten hur mycket obligationens värde justeras av förändringar i räntan och då kan man säga så att ju längre obligationen är i löptid desto högre durationen och ju högre kupongen är eh, desto lägre durationen för då ligger mindre av värdet i obligationen i slutförfallodagen än eh, jämfört när man att säga har låga kuponger en nollkupongsobligation till exempel betalar ut allting på sista dagen så den blir väldigt räntekänslig
1: Jag tror man kanske har lite bättre koll på riskerna när det gäller just aktiemarknaden men vad finns det för risker med att investera i räntor?
3: Den största risken som man alltid måste ha koll på det viktigaste när man Köper räntebärande papper. Det är gör faktiskt att man faktiskt lånar ut pengar. det spelar alltså stor roll hur hög räntan är om man inte får tillbaka pengarna på fallodagen. Så det är den absolut största risken. Det är att inte få tillbaka dina pengar. För att även om du får hög ränta som 5% i 10 år. Så är det ju fortfarande bara 50% i kuponger. Men du förlorar 100% på slutdagen om du inte tillbaka pengarna, även om du har fått alla kupongbetalningarna fram tills dess. Så det är den största risken. Så det är väldigt mer, mycket mer asymmetriskt än aktier där det finns ju ingen förfallor då på en aktie, men om du säljer en aktie efter tio år så är det stor sannolikhet att den ökar i värde. Men det gör inte en obligation. Den förfaller på hundra som du köpte den för från början. Så det är den största risken.
1: Och hur ska man då diversifiera sin del i portföljen?
3: Det beror ju lite på vad du vad du har räntedelen till. Har du den som en riskdiversifierare eh, mot aktier då gäller det att inte ha eh, obligationer som är väldigt högt korrelerade med börsen som High yield till exempel. man väldigt hög, ja, Värdet på High Yield-obligationer svänger lika mycket som börsen. Inte lika mycket men svänger i takt med börsen. Så de kommer inte ha ett speciellt... När börsen går upp så går High Yield-obligationernas värde upp och vice versa. Så det är inte så bra. Då är det bättre att ha lite mindre obligationer och ha, mer, och ha statsobligationer istället som ger en bättre diversifiering. Så det är lite beroende på vad man ska ha dem till. Men annars gäller det ju fler emittenter man har ju fler marknader man täcker desto bättre diversifiering blir det.
0: Men tänk om man är en vanlig småsparare och vill komma igång med att investera i obligationer hur gör man då?
3: Ja, det enklaste är att prata med sin rådgivare. Vi sätter ju ihop... Egentligen rådgivningsportföljer från första kronan som, som ger spridning mellan tillgångarna både på aktie- och räntesidan. Så att det, är ju, det är det allra enklaste. Sen om man tycker att det är väldigt spännande så kan man ju läsa våra investeringsstrategier och se hur vi delar upp det lite mer finfördelat mellan tillväxtmarknadsobligationer, high yield, investment grade och så vidare.
2: Så det är det enklaste.
0: Ja men om vi skulle ta och sammanfatta dagens avsnitt i tre punkter. Vad säger du, Sebastian?
2: Ja, men till att börja med så är det väl att makroekonomiska data självklart kommer att påverka dina investeringar både i aktier och i fixed income. Men samtidigt så är det väldigt svårt att säga vilka variabler specifikt som kommer att påverka sparandet. Och som sagt så varierar det mellan vilka typ av marknad du investerar på också. Med att vissa länder är väldigt exportberoende, eller vissa marknader är väldigt exportberoende, vilka typ av bolag som är noterade och i geocykliska eller defensiva de är
3: det finns ju en äh, tydlig koppling mellan makroekonomin och äh, marknaderna via centralbankerna som äh, styr via i Sverige då reporäntan och obligationsköp om man försöker stimulera marknaderna för att investerarnas beteende ska vara åt ett visst håll så att säga. Och äh, det gör ju då att trots att all hela räntemarknaden så att säga hänger ihop på något sätt så finns det ju väldigt många olika sorters ränteinstrument att investera i som kan ge väldigt olika sorters avkastnings- och riskprofiler men eh, det finns någonting för eh, de flesta investerare där som kan ge en bra diversifiering till en aktieinvesteringsportfölj. Eh, makroekonomin är ju väldigt viktig för värdet på investeringar men i långsiktigt sammanhang kan man säga. Att det är svårt att styra sin investering efter det makroekonomin men det kommer definitivt att spela roll på vad avkastningarna blir.
1: Då får vi tacka för att ni kom hit idag. Tack Sebastian. Tackar. Och tack Erik. Tack så mycket. Ja det var alltså veckans avsnitt och som ni vet så kan ni ju kontakta oss. Det gör ni via vår e-mailadress nordiapuls@nordia.se. eller så kan ni även gå in på vårt frågeformulär som ligger på Nordea Investors hemsida och där adressen investor.nordea.se Men ja, vi är alltså tillbaka nästa vecka med ett nytt avsnitt och vad kommer hända då Erika?
0: Jo, då kommer Sascha Beslik hit och han är chef för hållbara finanser här i Nordea. Så det blir väldigt spännande att höra vad han har att säga.
1: Ja, det blir det. Men vi säger alltså tack så mycket för denna vecka och välkomna att lyssna nästa vecka.